0: der Medientage Mitteldeutschland-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Medientage Mitteldeutschland-Podcast. Mein Name ist Claudius Niesen und wir senden heute, beziehungsweise wir zeichnen heute auf, auf den Medientagen 2021 zwar mit relativ überschaubarem Publikum, aber mit wirklich grandiosem Wetter. Und deshalb senden wir unter freiem Himmel und bei mir ist Nathalie Müller-Elmau, die Dreisat-Koordinatorin vom ZDF. Ich sage Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo, schön, dass ich da sein kann.
0: Frau Müller-Elmau, 2020 war das erfolgreichste Jahr für Dreisat. Welche Gründe gibt es dafür und sagen Sie jetzt nicht gleich wieder Corona?
1: Naja, sicherlich ist die Mediennutzung ähm, im vergangenen Jahr gestiegen. Das haben ja nun alle Sender gesehen. Aber ich glaube, das wäre in der Tat zu kurz gesprungen, weil wir uns eigentlich seit ja fast dreieinhalb Jahren in einem sehr intensiven Profilierungsprozess und auch Konzentrationsprozess befinden und versuchen wirklich unseren Sender noch genauer auf unsere Zielgruppen auszurichten und äh, als Kultur- und Wissenschaftssender noch genauer das zu treffen, was unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, unsere Nutzer und Nutzer suchen und haben wollen und ich glaube, dass die Arbeit so nach dreieinhalb Jahren auch fruchtet. Wir sind natürlich ein Zielgruppensender, das sind jetzt keine Riesenmarktanteile, aber ich finde, in unserem Segment können wir da schon sehr stolz drauf sein, was wir bis jetzt erreicht haben.
0: Wenn Sie sagen konzentrieren, Sie haben es ja gerade schon sehr klar beschrieben, aber hat das auch immer was mit dem Budget zu tun? Wenn Sie sagen, wir müssen uns fokussieren, wir müssen uns konzentrieren, gerade auch so in dem Umfeld, in dem sich die Öffentlich-Rechtlichen gerade bewegen müssen?
1: Weniger. Also wir haben jetzt keine Einschränkungen in unserem Budget. Natürlich sind wir kein reicher, großer Sender. Natürlich sind wir ein kleinerer Sender. Aber wir müssen jetzt nicht irgendwie sparen, um unser Programm machen zu können, sondern es ist wirklich tatsächlich eher an unsere Nutzerschaft und unsere Zuschauerschaft gerichtet, dass wir eben ein perfekt auf sie zugeschnittenes Programm anbieten und gewisse Dinge dann vielleicht eher sein lassen, weil das auch andere reichere Sender vielleicht besser können. Also zum Beispiel, wir sind nur sehr selten als Co-Produzenten bei Kino-Fiktionsprogrammen dabei, weil wir uns das auch einfach nicht leisten können. Wir sind eben mehr im Dokumentarischen, im Kulturbereich unterwegs, im Wissenschaftsbereich und da sehen wir eben unseren Fokus.
0: Wissenschaft ist ein gutes Stichwort. Wie, wie wichtig waren denn Wissenschaftsformate? in dieser Corona-Zeit, oder sind sie noch?
1: Enorm wichtig. Wir haben auch so ein bisschen versucht, uns wirklich unentbehrlich zu machen dadurch. Wir haben ja eh unser Nano, unser wöchentägliches Wissenschaftsmagazin, das einzige im deutschsprachigen Markt, das es überhaupt gibt. Übrigens ein Partnerformat. Also das wird tatsächlich von... ARD von ORF, von SRG und uns vom ZDF als Federführer gemeinsam jeden Tag hergestellt. Und wir haben wirklich jeden Tag die aktuellsten Informationen. Also jeden Tag gibt es einen corona block Alles, was man über Virusvarianten Impfungen und im Grunde alles, was man dazu wissen muss, gab es täglich bei Nano. Zusätzlich haben wir noch über zwölf äh, Sonderspezialsendungen von Nano gemacht. Wir haben aber auch unseren Wissenschaftsabend wissen noch zwei donnerstags immer wieder aufgebrochen. Zum einen, um die wissenschaftlichen Hintergründe der Pandemie klarzumachen. Aber eben, das war uns besonders wichtig, auch was es gesellschaftlich mit uns macht, weil es eben mehr als nur ein medizinisches Phänomen ist, sondern natürlich unsere Gesellschaft ganz elementar beeinflusst hat und wir ja auch jetzt in dieser Phase vielleicht auch mehr wissen, worum es uns wirklich geht. Also ich glaube, das, was wir vermisst haben, das ist uns jetzt noch mal klarer geworden durch diese 15 Monate, die hinter uns liegen.
0: Da war vielleicht auch die Verschränkung von, von Breisat als Wissenschafts- und Kultursender hilfreich, ja. oder? Weil es geht ja auch, ich sag mal so... Äh Besser mit ein bisschen Humor an manchen genau, Stellen.
1: Ist Hand in Hand, Hand in Hand. Also das ist tatsächlich, wir haben die Pandemie sehr häufig philosophisch betrachtet. Gerd Skobel, auch auf unserem YouTube-Kanal Skobel, hat ähm, wirklich die Pandemie philosophisch betrachtet. Wir haben es aber auch, wie Sie gesagt haben, versucht mit Humor zu nehmen. Ganz am Anfang der Pandemie, als es gerade aufkam, kam Sebastian Puffpuff quasi unser... Kabarettist, das hört er bestimmt nicht gerne, aber wir finden ihn schon, er er gehört zu uns, kam auf die Idee, ein tägliches Format zu machen. Sieben Minuten, noch nicht Schicht, ähm, heißt es seitdem. Das haben wir innerhalb von seiner ersten Idee, bis wir es auf den Sender gebracht haben, innerhalb von zehn Tagen auf den Sender gebracht. Und seitdem, jetzt inzwischen schon in der vierten Staffel, und über 100 Folgen berichtet er wirklich täglich auf humoristische Weise, gibt da so ein gegenpuls zur, zur Nachrichtenaktualität, eben kabarettistisch. Und wir sind natürlich sehr stolz, dass es jetzt auch gerade mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet äh, wurde, weil das ist natürlich so ein kleines, feines Format, dass das dann auch so gesehen wird von der Grimme-Jury, hat uns und natürlich Sebastian Pfuff wahnsinnig gefreut.
0: Klein und fein, sieben Minuten, haben Sie gesagt. Das heißt ja auch, ein Fokus... Immer mehr, wenn man jetzt weggeht von den linearen Formaten, die wir kennen, halbe Stunde, Dreiviertelstunde, ganze Stunde, 90 Minuten. Wird es für Dreisat ein Schwerpunkt, viel mehr auch für die Mediathek, für die Mediatheken, aber auch Online-First zu produzieren?
1: Also unsere Mediathek, unsere Dreisat-Mediathek wird natürlich immer wichtiger, von der Gesetzgebung sind wir noch nicht so ganz frei wie unsere Mutterhäuser ARD und ZDF. Da sind wir gerade erst dran, dass wir auch wirklich Online-Only machen können. Von daher ist das Lineare immer noch unser Hauptanker. Aber wir sind natürlich ein kleiner Sender. Wir haben ein Schema, wir haben auch ein Mengengerüst. Gerade als Partnersender muss man natürlich auch mengen. So und so viel bringt die ARD ein, so und so viel bringt der ORF ein, so und so viel die Schweizer, die SRG und so und so viel kommt vom ZDF. Aber wir sind natürlich trotzdem beweglicher, weil wir auch einfach mal aufbrechen können. Und wenn wir sieben Minuten, eine so grandiose Idee für sieben Minuten haben, dann schieben wir die halt auch in unser Schema rein. Und das Schöne ist tatsächlich, wenn man jetzt viel über diese öffentlichen Zusammenarbeiten redet, es ist so schön zu sehen, wie bei uns das wirklich Hand in Hand passiert. Also da ist nicht irgendwie Grabenkämpfe zwischen den verschiedenen öffentlich-rechtlichen Systemen, sondern wir ziehen da wirklich, wir wollen gemeinsam das Optimum für unsere Zuschauerschaft herstellen können.
0: Gilt das auch für dieses Spannungsfeld, so kann ich es mir zumindest vorstellen, zwischen Zulieferungen und eigener Programmentwicklung?
1: Ja, das würde ich gar nicht so sehen. Also ich hatte ja eben schon erwähnt, wir haben natürlich solche programmplanerischen Mittel wie ein Schema, ein Mengengerüst. Wir wissen genau, wer wie viel einbringt. Da legen wir auch schon sehr genau fest, Wem was wichtig ist, wir ZDF-seitig produzieren sehr viel originäres Programm für Dreisat. Also wir sind auch viel im Produzierenden unterwegs. Die Schweizer auch, die Österreicher ähm, eingeschränkter. Die ARD bringt eher ein, aber auch da natürlich auf unsere Sendeplätze und auf unsere dann auch Mediatheksbedürfnisse gemünzt. Also es geht jetzt nicht, dass irgendjemand dann sagt, ich möchte das mal durchsetzen, dass ich das irgendwie dann auch senden kann, sondern es ist wirklich, wir versuchen da gemeinsam etwas zu gestalten. Es gibt immer verschiedene Schwerpunkte. Unsere österreichischen Kollegen legen deutlich größeren Wert auch noch auf die klassische Kultur, als vielleicht unsere Schweizer Kollegen es tun. Also da gibt es schon Unterschiede, aber wir versuchen es wirklich zu orchestrieren zu einem Gesamtwerk.
0: Mhm. Ähm, Sie haben eben schon gesagt, Sie können, was den regulatorischen Rahmen anbelangt, Moment noch nicht so viel wie die größeren Mutterschiffe, sage ich jetzt salopp. Was würden Sie sich denn wünschen, in welche Richtung sollte es gehen?
1: Na, ich glaube, die Freiheiten, die jetzt auch die ARD und ZDF Mediathek haben, die reichen uns eigentlich. Weil natürlich allein von den Inhalten, die wir in unserer Mediathek haben, können wir nicht mit den großen Anbietern spielen. Die haben einfach mehr drin. Ich glaube, unser... Plus, was wir haben, ist, dass wir ein für eine Zielgruppe perfekt kuratiertes Angebot kreieren können. Und dass wir da wirklich für eben die Interessierten, für die, die sich für unsere Kultur- und Wissenschaftsinhalte interessieren, wirklich etwas kuratiert bieten können, was auf sie zugeschnitten ist. Dass man eben nicht lange in den großen Mediatheken suchen muss, sondern man weiß, da kriege ich auch die besondere Fiktion, die besondere Serie die besonderen Kulturereignisse, Wissenschaftshintergründe, den Diskurs vorantreibende Sendungen, das bekomme ich eben dann in der Dreiseitmediatik. Und das ist sozusagen unser Ziel, da wollen wir hin. Deswegen ist es natürlich schön, wenn man auch vorab einstellen kann, wenn man, was weiß ich, wenn man wir hatten jetzt zum Beispiel ganz tolle Serien von unseren Schweizer Kollegen wie Wilder und Helvetica, da ist es natürlich elementar wichtig, dass man die dann nicht wochenweise einstellt, sondern en bloc zum Bingen einstellen kann. Und all diese Dinge es ist gerade in der Mache, wir werden das demnächst haben, aber es ist, es ist noch ein Prozess.
0: Sagt Nathalie Müller-Elmau hier beim Podcast der Medientage aus der Leipziger Baumwollspinnerei. Und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Der Medientage Mitteldeutschland-Podcast.